0: Hallo, die Heise Show wird heute präsentiert von Matrix42. Das ist ein Anbieter, der Unternehmen dabei hilft, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken oder zu bringen quasi, also dort die Technik einzurichten und Technik dafür zur Verfügung zu stellen. Da gibt es ein Schnellstarter-Set, es gibt Webinare dazu und eine ganze Menge mehr. Das erzähle ich dann aber am Ende der Sendung. Die beginnt jetzt erstmal. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online oder heute irgendwo aus Hannover äh, und habe heute mit mir hier äh, zugeschaltet. Ah ne, natürlich erstmal Christina Bär, auch aus dem Newsroom und auch heute nicht im Newsroom. Hallo. Ähm, Fabian Scherschel aus irgendwo. Flintburg, bei Flintburg, <lacht> moin moin. <lacht> und Hartmut Gieselmann, äh, auch aus Hannover
1: aus Hannover, hallo, ja.
0: Aus der CT-Redaktion, genau. Und wir sprechen heute ähm, zum, ich weiß gar nicht wie vierten Mal, aber ähm, diesmal tatsächlich über ein fertiges Produkt, die Corona-Warn-App, die deutsche Corona-Warn-App gibt es jetzt seit, heute ist Donnerstag, seit zwei Tagen, äh, schon mehrere Millionen Installationen. Und ja, nachdem wir das ähm, Vorfeld oft unter Datenschutzaspekten ähm, besprochen haben oder überhaupt, wie das Ganze so läuft, was mit der Entwicklung ist, wer das macht, können wir jetzt Tatsächlich also einfach mal das, das fertige Produkt angucken. Und ich glaube, da ist jetzt gar niemand besser, der da ein bisschen gleich was zu sagen kann als Fabian. Du hast ja das so genau angeguckt die letzten Wochen und vor allem auch wirklich reingeguckt, weil das ist ja Open Source. Vielleicht kannst du mal ein bisschen, einfach erstmal grob erzählen, was die überhaupt machen soll und kann. Einfach kurz zusammenfassen für den Letzten, der es nun wirklich noch nicht gehört hat. Ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, also eigentlich
2: werden, ähm, also wir wollen ja wir wollen ja mit dieser App mit Bluetooth irgendwie abbilden, wie sich der Virus verbreitet und dann halt Leute warnen, wenn die eventuell infiziert wurden. Und eigentlich macht ja diese ganze Technik, das macht ja eigentlich alles äh, das Betriebssystem, also bei Apple iOS, ähm, bei Google halt Android, das haben die eingebaut und diese ganze Verteilung von diesen Bluetooth IDs und so, das macht das Betriebssystem. Was die App eigentlich macht, ist natürlich dieses Benutzerinterface zur Verfügung stellen. Also äh, Benutzer, der sich anmelden will, der die App erstmal benutzen will, dann das an- und ausschalten mit diesem Tracing und natürlich dann den entsprechenden Nutzer warnen, falls er vielleicht infiziert wurde und so eine Risikoeinschätzung geben. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich jetzt ähm, getestet wurde und ich bin also ich bin zum Hausarzt gegangen, ähm, die haben dann einen Test gemacht und ich, ich wurde auf SARS-CoV-2 positiv getestet, dann kann ich halt dieses Testergebnis quasi ähm, gegenüber der App äh, authentifizieren. Also ich kriege so eine PIN oder einen QR-Code und dann kann ich der App sagen, ich wurde also freiwillig natürlich, ich, ich bin infiziert. Und dann werden alle Leute, mit denen ich eventuell Kontakt hatte, gewarnt.
0: Also die, mit denen das Handy, das Smartphone lange genug in einer engen Verbindung stand, was über Bluetooth. Genau. Also was das, was das,
2: genau macht, ist, da steckt natürlich eine Serverinfrastruktur hinter. Ja. Dieser, ähm, das wird hochgeladen auf einen Server. Und ihr alle nehme ich mal an, wenn ihr jetzt die App installiert habt, habt eure App holt sich regelmäßig diese Schlüssel von den Leuten, die als infiziert gemeldet wurden, runter und vergleicht dann auf eurem Handy lokal, habe ich, diese, oder hab ich, hab ich so diese ID schon mal gesehen? Und wenn ja, dann wird daraus auch auf dem Handy lokal ähm, errechnet, mhm. wie hoch deine, zum Beispiel deine Wahrscheinlichkeit ist, dass du jetzt vielleicht infiziert bist. Okay.
0: Ähm, das ist quasi so jetzt ganz grob der, die, die technische geschichte Wir haben da ja auch schon viel drüber gehabt. Du hast es auch sehr ausführlich geschrieben. Aber es geht natürlich jetzt... Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, aber vielleicht können wir auch einfach erstmal grob einfach so unsere Einschätzung dazu geben. Vielleicht Hartmut, der das auch so intensiv ähm, beobachtet hat, einfach, wie siehst du denn das jetzt? Also hast du das Gefühl, das wurde gut gemacht, wurde schlecht gemacht, ist das sinnvoll? Also ist diese App irgendwie, also werden die jetzt viele installieren oder eher so nicht? Wie ist das so gelaufen?
1: Ich würde da gerne noch bei der Funktionalität ja, einen ganz wichtigen gerne. Punkt ergänzen, weil ja. äh, ganz entscheidend ist auch, wenn ich mich jetzt testen lasse, den QR-Code wenn das Labor angeschlossen ist, den bekomme ich, wenn ich den Test abgebe. Und dann empfängt meine App automatisch das Ergebnis. Das heißt, die Zeit ah. bis zu meiner Benachrichtigung kann durch die App extrem verkürzt werden. Das kann sonst, mhm. wenn das über den Arzt geht, über eine Hotline, die ist dann überlastet, das kann bis zu vier Tagen dauern. Das heißt, dieser wichtige Zeitpunkt, Testabgabe mhm. und Empfang des Ergebnisses, wenn alle Labors mitmachen, kann durch die App sehr, sehr verkürzt werden. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Äh, nur bisher sind äh, laut Auskunft der Bundesregierung erst 20 Prozent sämtlicher Testkapazitäten, die wir haben, mit dieser QR-Code, dieser automatischen Benachrichtigung äh, in der Lage. Mhm. Sonst muss man über eine Hotline derzeit noch anrufen. Das soll, Im nächsten Monat soll das ausgebaut werden, dass das Ganze auch automatisch geht.
0: Okay, dann habe ich doch gleich eine technische Nachfrage. Also wenn, das jetzt über, wenn ich das quasi über die App bekomme, ist dann... Funktioniert das dann automatisch schon so, dass diese App dann auch quasi die Information weitergibt? Oder muss ich da noch einmal zustimmen, dass sie Nein, das auch macht?
1: da, da muss ich noch einmal zustimmen. Okay, und -hmm. es wird mir auch nicht gepusht, sondern es ist im Pull-Verfahren. Das heißt, es kann auch niemand von außen mithören, oh, der hat jetzt ein Testergebnis -hmm. ist abgeholt, der ist infiziert. Also das haben sie relativ gut abgesichert. Ich denke auch bei dem Datenschutz, also der Teil, der, den die App bearbeitet, der ist ja Open Source und wurde relativ stark durchleuchtet. Der Teil, den die Betriebssysteme machen, -hmm. der ist nicht Open Source. Und da muss man Apple oder Google ebenso vertrauen wie beim Rest des Betriebssystems von Android oder iOS. Die können mit den Daten eben halt alles machen. Auch mein Mobilfunkanbieter, der kann mit den Daten auch alles machen. Also ein Smartphone an sich ist schon mal eine Datenschleuder. Aber mhm. die äh, Corona-Warn-App, die verschlimpert das jetzt noch nicht. Äh, was ich als Anwender gerne hätte, wäre mehr Informationen, äh, wie genau denn die Messung funktioniert und ob denn jetzt auch alle Kontakte äh, erkannt wurden oder ob das eventuell ein technischer Fehler ist. Weil mhm. diese Parameter für den Algorithmus, der jetzt mein Risiko ausrechnet, ich habe nachgefragt beim RKI. Bisher habe ich noch keine Antwort gehalten. Die habe ich öffentlich noch nicht gefunden. Das ist aber ganz, ganz entscheidend, um äh, ähm, bewerten zu können, wenn das jetzt rot aufleuchtet, wie sehr bin ich denn jetzt in Gefahr oder nicht? Und solange diese Information nicht da ist, würde ich auch erstmal ganz ruhig bleiben, äh, einen Arzt kontaktieren. So, so eine komische App sagt mir da irgendwie was Rotes. Was ist denn da dran? Aber ich würde ja. nicht in Panik verfallen, weil ähm, da sind noch sehr viele Winz und Arbeitsmitarbeiter.
0: Okay. Und wie würdet ihr das denn jetzt so allgemein? Also vor allem ihr beide, Christina hat das auch probiert, die kann dann auch gleich noch was sagen. hier. Damit. Aber ihr habt die wirklich die ausführlichen Sachen, deswegen würde ich euch erstmal fragen, einfach mal so eine allgemeine Einschätzung, würdet ihr jetzt, also ne, wie würdet ihr das, diesen ganzen Prozess und das fertige Produkt so, wenn ihr es kurz zusammenfassen müsstet, müsst ihr jetzt auch mal? Willst du? Soll ich? Also ich kann ja ganz kurz erstmal ja. sagen, ich würde mir keine Sorgen
2: über, also wirklich nicht über den Datenschutz mhm. äh, der App machen, auch jetzt nicht über die Sicherheit. Ich meine, ich persönlich bin der Meinung, man hätte das Ganze ein bisschen länger testen können. Ich glaube, mhm. das ist veröffentlicht worden, weil es eine politische Entscheidung war. Mhm. Ähm, aber da haben gut, da haben Leute drüber geguckt, gute Leute, die wissen, was sie tun. Und ich glaube, es gibt Apps auf deinem Handy, über die du dir mehr Sorgen machen musst als über diese mhm. App. Ähm, aber was mich so ein bisschen, das, was Hartmut ja auch angesprochen hat, ähm, wir wissen viel zu wenig, ob das überhaupt funktioniert mit dieser Bluetooth-Messung, ob das überhaupt das macht, was es soll. Und ich habe genau das gleiche Problem wie Hartmut. Ich habe auch beim Robert-Koch-Institut mehrmals angefragt. Es gibt halt einen Faktor, den kann man auf dem Server justieren, der so ein bisschen justieren soll, wie ansteckend die Krankheit ist und so. Mhm. Ähm, und das kann das Robert-Koch-Institut machen, aber die sagen, niemand sagt dazu, wie die das machen. Sie machen das mhm. irgendwie aufgrund der, der Daten, die sie über den Virus haben und wie der sich verbreitet in Deutschland, aber ich bin, also ich bezweifle so ein bisschen, dass dieses, dass das, also dass das aussagekräftig ist, wie Hartmut ja auch mhm. schon andeutete, wenn die App mhm. mir jetzt sagt, oh, Risiko, ähm, ja, was heißt denn das? Bin ich wirklich infiziert?
0: Ja.
1: Also ich denke auch, mein Eindruck ist, das ist jetzt ein öffentlicher Beta-Test. Das wird sich noch weiter verbessern und die Informationen müssen rausgegeben werden. Sie ist aber erstmal besser als die Apps, die im Ausland verbreitet wurden. Das ist so mein Eindruck, weil es auch nicht die ganze Zeit im Vordergrund laufen muss.
3: Ja. Ich Kosten, wollte gerne ne? was ergänzen, genau, ja. weil Fabian nämlich jetzt auch schon sagte, das hätte man noch länger testen lassen können und Hartmut sagte, naja, Apple und Google hängen da ja mit drin, das hat ja ein bisschen mit der Geschichte von dieser App zu tun, denn eigentlich mhm. wollte man ja erst dieses europäische Projekt mit PEP PT machen, bis es da zu Streitigkeiten kam und sich im Grunde die Bundesregierung daraus zurückgezogen hat und dann diese nationale Lösung gefunden wurde, weil der Grundgedanke war ja eigentlich, und das wird auch als Manko beschrieben, dass wir jetzt nicht europaweit mit dieser App äh, arbeiten können. Also die funktioniert innerhalb von Deutschland, weil wir jetzt eben ähm, das die App von äh, der Telekom und SAP haben, die die entwickelt haben für für das RKI. Ähm, und das bemängeln eben auch einige. Wenn man jetzt gerade auf die Urlaubsaison guckt äh, und man will nach Spanien oder sonst irgendwo hinfahren in Europa, dann kommt man mit dieser App leider dann trotzdem auch nicht weit. Also da ist dann auch das europäische Projekt leider gescheitert und Apple und Google haben, haben oder du kannst ja gleich erwidern, ähm, Hartmut, ähm, auf jeden Fall sind jetzt halt Apple und Google dadurch natürlich ähm, wieder wichtiger geworden für so ein Projekt, aber bitte Hartmut.
1: Also ich würde sagen, wenn in Europa es eine App gibt, die sozusagen über Landesgrenzen hinweg funktioniert, dann muss sie auf die Schnittstelle eines globalen Unternehmens wie Google oder Apple drauf zugreifen. Mhm. Also das wird eine andere Lösung, die die Schnittstellen von Google und Apple nicht nutzt, niemals funktionieren. Und die App war jetzt ja, ich glaube, 50 Tage in Entwicklung. Ersten Code gab es am 2. Juni. Ähm, erstmal sorgt man ja dafür, dass es überhaupt funktioniert. Mhm. Jetzt auf Handys, die fünf Jahre alt also sind. dem zweiten Schritt guckt man dann, dass es auch mit anderen ausländischen Apps dann auch funktioniert. Also wir sind da wirklich in der Entwicklung. Und äh, bis das Ganze so funktioniert mit allen Wenns und Abers und jeder das machen kann, das wird wahrscheinlich dann noch ein, zwei Monate brauchen. Und äh, dann haben dann auch alle Experten den Code soweit durchgeprüft und gepenntestet, dass man sagen kann, ja, okay, da gibt es jetzt auch keine äh, Schlupflöcher. Das ist jetzt alles mit heißer Nadel gestrickt.
0: Ich, also ich habe da auch überlegt, dass äh, also ich habe ja die Diskussion ähm, am Anfang mitverfolgt, wo wir auch Kommentare bei uns hatten, wo wir auch wirklich diskutiert haben, ob das nicht überhaupt alles total wieder mal so ein Versuch ist, die Technik da in den Vordergrund zu trecken und zu sagen, mit Technik was zu lösen, was man nicht mit Technik ähm, lösen kann und Datenschutz. Und am Anfang ging es um Standortdaten und sowas, ähm, dass wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob die mit anderen Ländern kompatibel ist, ob die auf Handys ähm, funktioniert, die irgendwie fünf Jahre alt sind und sowas, das zeigt ja, dass die Hauptpunkte offensichtlich gut gelöst wurden, so wie du es gesagt hast, also zumindest soweit wir das jetzt sehen können und wir uns jetzt mehr um so. Nebenschauplätze kümmern, die aber auch noch behoben werden können. Also so wirklich diese grundlegenden Sachen, die am Anfang wirklich im Raum standen, dass man irgendwie alle Leute komplett scannt, wo die sich aufhalten und dann per, per Standortdaten rausguckt, ob die, also das klingt jetzt total abs, äh, abstrus, aber das hat ja, haben wir, ja, also das wurde ja überlegt, äh, dann geguckt, wo jemand stand und sowas. Das heißt, also die wichtigen Punkte wurden erstmal offensichtlich gut geklärt, das ist so mein Gefühl, und jetzt äh, gibt es. Tatsächlich noch eine ganze Menge Baustellen, aber die sind schon eher
1: nebensächlich, oder? Mhm. Ja, nebensächlich dann, nicht. Also dann,
3: äh, <lacht> mach du dann, Hartmut.
1: Das Fundament ist fertig und es regnet ja. nicht rein ins Dach, aber die Fenster sind noch nicht drin. Ja und okay. äh, am, an der Haustür muss man auch noch mal irgendwie dran drehen. Also
0: okay, Fenster sind nicht nebensächlich. Ja gut, okay, dann. Äh, äh,
1: naja na. und die
2: Frage ist halt ja auch, haben wir das Haus mhm. an der richtigen Stelle gebaut? Also funktioniert ja. das überhaupt, dass wir mit ja. Bluetooth äh, sowas? Das ist das ist eine Grundfrage. Ne? Also die haben wir auch noch nicht. Mhm. Ich glaube, dass mit der ähm, das mit der über die Grenzen hinweg, da müssen wir uns keine Sorgen drüber machen, weil, ähm, wie Hartmut ja auch schon angesprochen hat, diese Apple-Google-API, die ist ja kompatibel. Also, wenn ich jetzt, äh, wenn mein Handy ein Handy aus jemand also aus einem anderen Land sieht und die benutzen auch diese API in ihrer App, dann kann ich die IDs aufzeichnen. Was noch nicht funktioniert, ist, das halt auszutauschen zwischen den, hm. den Server-Backends und ich meine, das kann man bauen, aber das wird halt auch ein bisschen dauern, weil jedes Land halt intern, andere, die Gesundheitsämter funktionieren anders, das. Äh, ich glaube, damit hätten wir rechnen können, dass das so ist. Ein mhm. bisschen Problem sind halt so Länder wie Frankreich, die grundsätzlich... Ähm, das wollte ich sagen.
3: Werden. Genau, dass man da wieder diese schwierigen Abstimmungsprozesse hat, wenn jetzt äh, gerade Frankreich an seiner Lösung festhält und man da aber eigentlich auch viel Grenzverkehr hat und sowas. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr ja nochmal auf Bluetooth eingehen, weil eben auch im Chat immer wieder die Frage kam, wie genau ist denn das? Ähm, weil man ja normalerweise von diesem Mindestabstand von 1,52 Metern spricht und ab wann... Ähm, also wie weit geht ungefähr das Signal? Wie, lang, wie, weit, oder in, wie weit muss jemand wegstehen, damit der Austausch der IDs noch funktioniert und kann die App das auseinanderhalten, ob der fünf Meter weg ist oder mhm. halt viel zu nah?
1: Also es gab da im Rahmen des pep programms ja die eine Studie von der Bundeswehr. Dort haben sie äh, und äh, auch in, äh, wo war es? Irgendwo ich im Ausland, habe ich jetzt nicht. Nee, Schweiz, äh, dachte ich. Nee, äh, irgendwo auf der Südhalbkugel. Achso, äh, das nicht der Schweiz. Singapur oder so, da haben sie auch dazu Studien gemacht. Das Problem ist, wir haben ja Handys, die bis ins Jahr 2015 zurückreichen und ähm, die senden unterschiedlich starke äh, Bluetooth-Signale aus. Die können in mhm. dB-Werten, ich glaube um 30 dB voneinander abweichen. Und Dezibel ist eine logarithmische Skala, das ist also eine Menge. Und das muss jetzt irgendwie kalibriert und... Äh, ähm normalisiert werden und äh, da sind eine Menge Messungen zustande äh, zu machen. Die Bundeswehr hat, ich glaube, Anfang April eine Studie veröffentlicht im Rahmen von PPT, da haben sie noch eine Fehlerrate von ungefähr zwei Drittel von Fehlerkennungen gehabt. Jetzt am Dienstag hieß es, naja, jetzt neue Untersuchung vom Fraunhofer Institut, die sind im Labor dann auf 20 Prozent Fehlerrate gekommen. Ähm, und ich habe die Ergebnisse angefordert und auch was da im Labor gemessen wurde, bisher noch keine Antwort von Fraunhofer bekommen. Da müssen wir einfach abwarten. Und äh, ich würde aber äh, erstmal davon ausgehen: naja, diese zwei Meter Entfernung, die momentan als Grenze wohl angenommen wird, ähm, also das ist so, was in der Praxis, wenn es 50-50 ist, ist es, glaube ich, wahrscheinlich realistisch. Ja, und ja. Äh, Sie sehen ja auch bei der Zeit, wird, glaube ich, jetzt so ab einer Viertelstunde wird dann irgendwie gezählt. Aber das ist bisher noch kein, kein, also es wurde, Bluetooth LE wurde nicht dafür gebaut, um Entfernung äh, konkret zu messen. Man muss die Handys kalibrieren. Es gibt jetzt neue Ansätze mit so ähm, Hochfrequenzsignalen, die auch in spezielle Sender eingebaut werden, die dann also nicht auf einem Signalband senden, sondern so ein breites Spektrum dann machen. Uh, UWB nennt sich das, glaube ich. Das könnte vielleicht in neue Handys dann künftig eingebaut werden, ist aber derzeit in Smartphones nicht verfügbar. Ja. Und damit kann man dann genaueren Abstand dann auch messen. Eine würd, Praxisfrage?
3: Ja. Ähm, ja. Weil du jetzt gerade gesagt hast, dass ab 15 Minuten ähm, erst ein bestimmter Wert erhoben ähm, wird, denn es gibt jetzt ja auch einige im Chat, ähm, und das haben auch ähm, Menschen bei uns im Forum geschrieben, ähm, dass sie ungerne Bluetooth die ganze Zeit aktiviert haben, oder auch den Ortsdienst ähm, bei, bei Android extra, eben weil man vielleicht noch mehrere Geräte im, äh, zu Hause hat, die dann ständig sich koppeln wollen, beziehungsweise die Frage mal wieder aufploppt, und ähm, wenn ich mich jetzt mit jemandem Fremden treffe oder mit jemandem Bekannten und wir legen unsere Handys zueinander und unterhalten uns aber nur zehn Minuten, äh, das wird ja nicht aufgezeichnet oder ich mache eben ab einer bestimmten Weile eben Bluetooth und Ortsdienst aus bei Android, weil ich halt hm. sage, na mein Akku ist fast leer und dann hat er nur zehn Minuten halt also, die äh Verbindung gehabt.
1: Die, die Handys senden die IDs die ganze Zeit aus und alle fünf Minuten schauen sie für zwei bis vier Sekunden, wer ist denn da noch um mich herum. Und mhm. dann wahrscheinlich, wenn drei Fenster aufeinandertreffen, so ist das momentan eingestellt, dann wird der Kontakt eben halt gezählt. Das kann auch mal um ein paar Sekunden abweichen. Also da kann man nicht mit einer Stoppuhr daneben stehen. Ähm, und Bluetooth LE, die Chips wurden bei modernen Handys immer sparsamer. Also bei ganz alten Modellen kann es sein, dass es mal ähm, ein paar Prozent vom Akku äh, ähm, abnimmt ich habe ein iPhone XR, da habe ich jetzt noch nichts festgestellt. Wir haben andere Messungen laufen bei uns, sehen wir noch. Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass die Akkulaufzeit dadurch äh, signifikant runtergeht. Und ähm, wenn man zum Beispiel bei Apple äh, den Flugmodus einschaltet oder auch im, im normalen Screen, kann man ja von rechts oben wischen, da Bluetooth ausschaltet, das beeinträchtigt nicht das Scannen. Und und die Kontaktinformationen, mhm. also das ist nochmal eine andere Ebene. Dazu muss man die Bluetooth-Stack komplett abschalten oder eben halt äh, die die das Tracking unter Datenschutz Bluetooth in den Einstellungen abschalten, dann ist es abgeschaltet. Also
3: innerhalb der App dann abschalten. Nee, War im Betriebssystem. Oder, im Betriebssystem. Im Betriebssystem. Okay. Oder, oder
1: in der App kann man es auch abschalten. Ähm, aber es funktioniert auch im, im Flieger, im Flugmodus. Funktioniert das weiterhin? Und ähm, ja, es ist eben halt Bluetooth LE und nicht das normale Bluetooth für Kopfhörer und so weiter, was dann mehr Akku saugt. Ja.
0: Ja. Also, ich wollte. Ähm, zu den Sachen, die ihr vorhin gesagt habt, auch so ein bisschen ähm, noch mal quasi in Erinnerung rufen, als wir hier angefangen haben, darüber zu diskutieren, war halt, äh, also erstens war die Frage, ob man das technisch überhaupt hinkriegen kann und äh, diese ganzen verschiedenen Sachen, das und ob das Datensch also unter Datenschutzbedingungen überhaupt gemacht werden kann, das scheinen sie gelöst zu haben, aber diese große Frage, das war das, was du gesagt hast, Fabian, also ob das jetzt wirklich was bringt, also ob man da, ob, äh, wenn, wenn das erstmal genug Leute installiert haben, was zumindest im Moment sieht es so aus, als würden das in Deutschland Millionen Menschen runterladen das ist ein guter Anfang jetzt aus Sicht der App, sage ich mal, oder der App-Entwickler, ob das dann was bringt. Das wussten wir vor einem Monat nicht. Da haben Leute gesagt, dass äh, das kann so ein Irrweg sein. Das wissen wir immer noch nicht, auch wenn es diese Tests gibt. Und im Prinzip, also ich weiß nicht, ob du das anders siehst, im Prinzip kann man das ja nur durch so einen, wie Hartmut gesagt hat, so einen öffentlichen Beta-Test rausfinden. Also ich meine, in anderen ja. Ländern haben sie eigentlich gesagt, dass es offensichtlich nichts bringt, was ich mitgekriegt mhm. habe. Also ich glaube, wo war das, in Singapur oder so, wo sie eine einzige Person gefunden haben. Ähm, es ist aber eben. Eben auch, was ich da auch noch als Gefühl habe, ist, dass wir vor einem Monat nicht wussten, oder vor zwei Monaten ehrlich gesagt, dass die ganze Zeitrechnung ja so ein bisschen durcheinander, ob diese ganzen anderen Maßnahmen, die wir machen, was helfen werden. Also dieses bleiben dieses Maske tragen überall. Und das scheint ja schon so gut zu funktionieren, dass es im Moment vielleicht doch einfach so ein Problem in Anführungsstrichen ist, dass es gar nicht genug Leute gibt, die also den Virus haben.
3: Naja, da kann man jetzt in Gütersloh nochmal gucken, ne?
0: Achso, ja, genau. Ja, gut, das,
2: das Grundproblem ist ja eigentlich auch, ähm, natürlich machen wir beta -Test und natürlich müssen wir, das, mhm. müssen wir das mal ausprobieren, aber da kommen ja noch ganz viele andere Faktoren zu. Ich glaube, wir denken ein bisschen technisch, weil wir alle irgendwie bei Heise sind oder waren ja. oder so. Ähm, aber da kommen ja so Faktoren hinzu, wie wenn jetzt die App sich meldet, reagieren Leute mhm. darauf gehen die dann zum Arzt? Wenn die positiv ja. getestet sind, laden die das Ergebnis hoch? Also ich sehe im Moment ganz viele Leute bei Twitter, hey, ich habe die App installiert. Mhm. Und ich frage mich halt, haben die darüber nachgedacht? Was machen die denn? wenn die eine positive Meldung kriegen. Ja. Ich meine, okay, wir sind Tech-Redakteure, wir arbeiten neben Homeoffice, wir können dann mal 14 Tage zu Hause bleiben, aber was macht denn jemand, dessen Job davon abhängt, der, dass er Geld verdient, dass er rausgeht und mit Leuten redet, ähm, der selbstständig ist? Arbeitet mhm. der dann 14 Tage nicht? Nimmt er das in Kauf? Ähm, und das Problem ist, sehe ich meiner Meinung nach, wenn diese App das einfach viel zu vielen Leuten sagt, mhm. äh, die dann auch nicht krank sind, dann, oder, wo sich dann herausstellt, mhm. die sind nicht krank oder so, dann, ja. dann das zerstört halt das Vertrauen in die App und das ist Wahrscheinlich ein größeres Problem im Endeffekt, weil das auch das Vertrauen in, das ist ja so ein Konglomerat im, im, im Verständnis von Menschen, ne? also das sind ja dann die Corona-Maßnahmen und wenn die App nicht funktioniert, funktioniert der Rest auch nicht. Mhm habe ich so das Gefühl, dass manche also Leute ich, so denken... Ey. Ich,
1: ich würde es als äh, Hinweis sehen, mach mal einen Test und dann muss natürlich mhm. die Testkapazität auch da sein, dass das schnell geht und dass ich das Ergebnis schnell bekomme, weil, äh, nur weil die App mir das sagt, bleibe ich jetzt nicht 14 Tage zu Hause, sondern es ist ein Hinweis für mich, hm, da könnte was sein, mach doch mal einen Test und dieser Test muss dann möglichst schnell genau. und äh, ohne Komplikationen und Wartezeiten dann gehen und dass ich das dann Ergebnis ist, dann habe. Dann.
2: Genau und dann ist die Frage, machen wir den Test? Also äh, machen die dann ja. den Test? Macht der, macht der Hausarzt, sagt er dann, ja, die die App hat gesagt, ja, wir machen jetzt einen Test. Die Kapazitäten
1: also Moment, müssen da sein, ja, momentan 600.000 ja. am Tag, glaube ich, oder in der oh, Woche. Ja. Ich glaube, in der Woche. Also ja. es gibt
0: ja auch den Hinweis auf YouTube jetzt so hochgerutscht da, dass wir, also wir verwechseln das ja nicht, ihr sagt das ja die ganze Zeit, also das, wenn, wenn das jetzt tatsächlich mal rot ist auf der App, ich muss sagen, ich habe auch auf Twitter auch von vielen gelesen, die gesagt haben, sie haben sie installiert, ich habe noch keinen gesehen, der gesagt hat, hier war rot, also das, da warte ich dann jetzt noch ein bisschen drauf, ob Leute das dann auch auf Twitter kommunizieren, aber auf jeden Fall, dass dieses Rot ja nicht heißt, du bist, äh, geh in Quarantäne oder du bist krank, sondern lass dich testen oder beziehungsweise das Risiko ist hoch. Also jemand, der so wie wir eh zu Hause bleiben kann, der soll dann vielleicht mal nicht einkaufen gehen oder so. Äh, jemand, der bei dem das irgendwie größere Einschränkungen sind, der soll halt erstmal den Test machen und dann gucken. Und das war ja so vorher die Idee, dass man einfach, wenn man es dadurch ein, zwei Tage früher mitbekommt als durch Symptome, ist dann schon mal dieses Zeitfenster, in dem man anderen anstecken kann, halt geringer geworden. Das ist ja so die Hoffnung. Und ich würde auch immer sagen, dass, also jetzt machen wir den Beta-Test in so einer Situation, wo irgendwie alles scheinbar relativ gut läuft. Aber ich würde auch sehen, ich glaube, das haben auch Leute kommentiert, dass wir das ja dann da haben. Du hast gesagt, das dauert jetzt noch so ein paar Monate, bis dann auch so ein paar andere Baustellen noch oben sind. Wenn dann der Herbst kommt, also wo wir ja als alle jetzt als neue hobby oder auch mehr als hobby wissen, dass im Herbst die Situation vielleicht anders aussieht und dann haben wir diese App schon mal auch noch zusätzlich da zu den Sachen und vielleicht funktioniert sie dann eben auch noch besser, da haben wir halt verschiedene Möglichkeiten, ohne gleich wieder das ganze Land äh, nach Hause zu schicken.
3: Naja, ich meine, also was, was äh, Fabian im Grunde ja sagt, ist, was passiert, wenn du alle paar Tage so eine Warnung kriegst und du musst ja, immer wieder zu dann. Hause bleiben, genau. Dass das natürlich eine ähm, Vorstellung ist, die viele Menschen verängstigt. Ähm, aber wenn man jetzt eben gerade nach Gütersloh äh, zu diesem Fleischverarbeitungsfried ähm, Betrieb Tönnies guckt, äh, da haben die jetzt auch wieder komplett alle Schulen und Kitas zugemacht und äh, Menschen über 7.000 Menschen in Quarantäne gesteckt. Also dafür brauchte es nicht mal mehr die App, sondern wenn dann so Ausbrüche sind, dann passiert das und es sind leider wohl Ereignisse, ähm, die immer wieder passieren werden. Also ähm, genau, also das hätte äh, ja die
2: App auch nicht verhindert. Ja, also genau. die App sagt ja dann nur ihr seid in Gefahr. Das wissen wir jetzt auch. Also für, für so für diese super events sage ich mal, ist die ist die App ja auch nicht äh, also ich meine, das, das ich wir machen ja auch Contact-Tracing hm. ohne die App. Hm. Also das ja, auch und, gut. und die App
1: soll ja nur die Zeiten verkürzen. Also ja. ich kann ja hm. ansteckend sein, drei Tage, bevor ich eben halt erste Symptome entwickle. Und diese Zeitfenster, die sollen eben halt verkleinert werden. Das ist die Aufgabe der ja. Also man
3: hilft den Gesundheitsämtern äh, im Grunde, äh, die Menschen schneller nach Hause zu schicken oder auch äh, schneller zu Tests zu bringen. Ja, würde da noch mal äh, gerne da? Ganz, ja, kurz, dann sag
2: was. ganz kurz mhm. einhaken. Mhm. Also ich mache mir bei diesem Thema ich mir eine Sorge. Und das ist das, mit dem wir versuchen mit Technik dieses Problem zu lösen. Ich mache mhm. mir ein bisschen Sorgen, dass die unsere Regierung gerade versucht, diese App zu etablieren, als das ist unsere Lösung für das Problem. Und ich meine, da, da wird dann rumdiskutiert, war die vielleicht zu teuer? Ne? Also hat, wie viel hat diese App gekostet? Ähm, ich, Also ich persönlich denke, dass wir auch unsere Gesundheitssystem besser darauf vorbereiten müssen, auf mhm. die zweite Welle. Und wir müssen, ähm, und das wird sicherlich mehr kosten als diese App. Also ich sehe das, das sehe ich zum Beispiel nicht, dass unser Gesundheitsminister sagt, was machen wir denn mit den Krankenhäusern, wie, wie, was machen wir denn in den nächsten zwei Jahren, wie rüsten wir die denn besser aus mit Material, mit Personen, mit, äh, mit Kapazitäten, um diese zweite Welle, die vielleicht kommt, äh, auch abzufangen, wenn dann Leute zum Beispiel, also wenn es wirklich nochmal schlimm ausbricht und Leute müssen auf die Intensivstation. Ja. Okay, also ähm, ist, wolltest, wolltest ja, genau. Was,
3: äh, also da ist also immer auch noch die Frage dabei, die damit reinspielt. Wer mhm. bezahlt die Tests? Und das hat ja auch einiges verzögert. Also dass es da ähm, äh, Schwierigkeiten mit den Krankenkassen gab. Ähm, aber angeblich ähm, soll soll man ja doch eher testberechtigt sein, wenn die App äh, das angezeigt und man dann bei einem Arzt vorgesprochen hat. Also bei äh, hier ist noch eine wichtige Frage aus dem mhm. Chat. Entschuldigung, Martin. Äh, Haru Uwe Heninger fragt nämlich, also es würde in der, in der Berichterstattung wurde eigentlich immer von einer dezentralen Lösung gesprochen und jetzt hört er von uns, hier gibt es einen Server-Backend und hat er vielleicht was falsch verstanden?
2: Nein, die dezentrale Lösung heißt, dass ähm, diese dieses Contact, also die App ist ja dezentral, bis du ihr sagst, ich habe, äh, also die sammelt diese Daten, werden komplett dezentral, nur auf deinem Handy gesammelt. Ne? Ob mhm. du Also du strahlst zwar diese Du strahlst zwar Signale aus, aber die, die du empfängst, die werden nur auf deinem Handy gespeichert. Bis zu dem Punkt, wo du der App selbst aus eigenem äh, aus eigener Entscheidung sagst: Ich bin vielleicht oder ich bin in, also ich bin infiziert. Ich hatte einen positiven Test und in dem Moment werden Daten auf den Server hochgeladen. Vorher ähm, ist das äh, komplett dezentral.
1: Also es weiß keine zentrale Stelle, hat den Überblick, wer infiziert ist und wer nicht ja. infiziert ist, aber bei Corona gibt es eine Meldepflicht, das heißt momentan, wo das nicht automatisiert ist, muss man immer noch mit einem Hotline-Mitarbeiter äh, sprechen, wenn man das Testergebnis und so weiter hat. Ähm, es gibt ein Gesetz, dass der Staat weiß, weil man ja auch in Quarantäne dann gehen muss, dass man infiziert ist. Aber es gibt jetzt von der App aus oder von der Infrastruktur keinen zentralen Server, wo man jetzt sagen kann, okay, der und derjenige, der hat jetzt gerade Corona. Das weiß immer und nur die App auf dem Gerät.
0: Und der Abgleich erfolgt eben auch ja, nicht zentral ja. irgendwo, wo man die Daten sitzt, also wo man ja. quasi reingucken kann, sondern der passiert da. Ich wollte vorhin, du hast das... Hast
2: du noch, mhm. Ich würde noch ganz kurz sagen, die ja. App weiß ja auch nicht, wer du bist. Also du, du bist ja, ja so eine, eben. du bist ja, ja so eine pseudo äh, zufällige ID. Ja. Also die weiß jetzt bei mir
0: ja. nicht. Fabian Scherschel hat gerade einen positiven Test ja. gekriegt, auch wenn genau. ich das hochnade. Ich wollte vorhin auch noch, Hartmut hat das ja schon durch so einen Seitenkommentar gesagt, also es gab ja tatsächlich auch ein paar Fragen zu, zu den Kosten. Also ich muss sagen, dass ich, ich kann das jetzt nicht so genau einschätzen. Also ich würde sagen, dass das in dieser Zeit mit zwei großen Unternehmen, dass das jetzt nicht irgendwie total out of proportion ist, so was ich sehe, aber vor allem das, was halt auch, wir müssen ja im Kopf haben, was diese anderen Maßnahmen gekostet haben, kosten würden, wenn die App auf, also nur eine Chance bietet, dass wir, also selbst wenn es nur eine Woche weniger irgendwie äh, alle bleiben zu Hause sind, dann sind die äh, Kosten ja, es ist so ein Riesenunterschied. Der Staat ja. nimmt irgendwie 200 Milliarden Schulden auf dieses Jahr und das sind jetzt 60
1: Milliarden zusammen, glaube ich, wenn man jetzt Millionen. bis nächstes Jahr Millionen, Millionen. Millionen Entschuldigung. Oh, meine Güte. Ja. Also 20 <lacht> Millionen Entwicklungen, dann kommt die Hotline dazu. Stimmt, ja, Pentester ja, ein bisschen was über 100.000, finde ich, ein bisschen ja. wenig. So, da kann man, und Werbung 3,5 Millionen.
2: Ja. So. Also, also da sind natürlich auch Sachen auch quasi kostenfrei gelaufen. Ne? also der, ja. der, der ist ja Was
3: auch interessant gut. ist, dass der Vertrag erst vor ein paar Tagen unterschrieben wurde. Das hatte Anke Domscheit-Berg noch via Twitter geteilt. Die ist ja Abgeordnete im Bundestag und die konnte das einsehen, dass das erst jetzt gemacht wurde. Also die haben sich vorher schon geeinigt und erst dann später unterschrieben, kurz vor Veröffentlichung. Ja.
0: Also ich würde sagen, wir haben da schon so ein paar Punkte, dass man hier schon immer noch, also auch wenn es jetzt viel also ich weiß jetzt nicht, ob viel Lob, aber zumindest wenig äh, wirklich fundamentale Kritik gibt, aber dass, wenn es Kritik gibt, dass es oft doch eher in Richtung der, der Politik geht, der politischen Entscheidungsträger, die also zum Beispiel jetzt den Druck machen, dass es so schnell rausgeht, was du vorhin gesagt hast, Fabian, oder diesen Vertrag erst zwei Tage vorher unterschreiben, aber dass man doch sieht, dass also die, die Entwickler, die selbst daran gearbeitet haben, also offensichtlich, also ich habe das Gefühl, dass sie das, glaube ich, sogar ganz gern gemacht haben mit dem Open Source und da jetzt mhm. auf die ganzen Fragen eingehen und so, du hast ja gesagt, dass also Fabian, du hast das ja beobachtet, da auf GitHub äh, live immer reagiert haben und so, dass die das wahrscheinlich so auch gerne öfter machen würden bei SAP und bei der Telekom, ja, was sonst glaube ich, glaub ich nicht auch. ganz zur Kultur gehört. Äh, und dass hier so ein bisschen ähm, was, äh, also gezeigt wurde, wie, wie positiv, dass also zumindest die Techniker auch äh, aufnehmen und das Ergebnis spricht halt dafür, dass es durchaus auch äh, Sinn macht, ob wir da jetzt einen Kulturwandel sehen. Können wir wahrscheinlich mal eine eigene Heise-Show machen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das da ist, aber zumindest dass das hier erstmal wirklich geklappt hat und das war ja das, was ich also, ich habe ja einen Kommentar geschrieben vor einem Monat, dass, dass, einfach, dass man jetzt mal beweisen kann, dass das geht. Und ich finde, das zumindest ähm, hat ganz gut geklappt. Jetzt immer also natürlich nie irgendwie 100% Lob und jetzt auch hier keine, keine Dazu Das brauchen die gar nicht von mir. Aber dann schon auch das zumindest mal also anerkennen. Und das machen, habe ich auch das Gefühl, machen auch viele. Also, es ist jetzt gar nicht so ein großes Kritik. Also nee, also der, Kritik der Chaos Computer Club,
3: Festival. der Linus Neumann hat ja auch gesagt, er wüsste jetzt gar nicht, er wäre ganz erstaunt, dass auf Sie gehört wurde, als Sie Kritik ja. formuliert haben. Er könnte jetzt gar nicht so viel meckern. Ähm, wir können aber auf eine Kritik noch mal ähm, uns hier ja. einlassen, nämlich niemand hat, ähm, so heißt der User <lacht> bei YouTube hat nämlich ähm, geschrieben, ähm, dass, ihn, dass ihn, dieses Problem umtreibt, dass Arbeitgeber ja doch ähm, Arbeitnehmer mhm. dazu zwingen könnten, diese App zu installieren, weil eigentlich heißt es ja, die ähm, soll äh, ist freiwillig, äh, äh, das muss hier kein Bundesbürger installieren, installieren und ähm, gesetzlich will die Bundesregierung das auch nicht regeln bisher, ähm, aber natürlich äh, könnten trotzdem Arbeitgeber oder auch zum Beispiel Ladenbesitzer auf die Idee kommen zu sagen, äh, du kommst ja nicht rein, wenn du die App nicht vorzeigen kannst. Ähm, wie ist da eure Einschätzung?
2: Also ich finde, das muss gesetzlich geregelt werden. Mhm. Ich finde, das ist ein Versäumnis. Also die Schweiz macht das ja wohl, glaube ich, gerade. Ähm, da hat das Parlament gesagt, ihr müsst das machen, wenn ihr so eine App rausbringt, weil zu sagen, das ist freiwillig, ähm, das heißt halt nichts. Was heißt das Was heißt das rechtlich? Also jemand kann ja, ja sagen, ähm, du kommst in den Supermarkt nicht rein, wenn du die App nicht installierst. darf der mhm. ja. Der betreibt ja den Supermarkt, darf machen, was er will. Ähm, aber wenn das der einzige Supermarkt ist, an den, zu dem ich hinkomme, weil ich kein Auto habe oder weil ich wie hier mitten im Nirgendwo lebe, ähm, dann ist das ja für mich nicht freiwillig. Da wird Druck auf mich ausgeübt. Und wenn man sich zum Beispiel in der DSGVO anguckt, was da drin steht zu, was ist freiwillig, da steht ganz klar drin, es darf kein Druck ausgeübt werden auf die Person. Ja. Mhm. Ähm, Ne, ja. das zu machen oder das nicht zu machen. Also ich finde schon eigentlich, wenn man jetzt schon so eine App macht und das alles so macht, dann könnte man das auch gesetzlich regeln.
0: Ja. Also dann, dann ging es darum, gesetzlich nicht also quasi zu sanktionieren, wenn jemand solche ähm, genau. also man könnte Vorgaben sagen, macht.
2: Man könnte sagen, dass auch die Privatwirtschaft äh, so zum Beispiel Kunden nicht, sag, ich sage jetzt mal diskriminieren, äh, also mhm. nicht sagen kann hier, äh, du kannst hier nicht rein oder der Vertrag kommt nicht zustande, wenn du diese App nicht benutzt.
1: Und da ist dann auch ganz wichtig, ne, dass man weiß, was sagt denn dieses rote oder grüne Signal überhaupt aus. Ja. Also grün sagt nicht, dass ich mich nicht infiziert habe dafür, ja. ähm, sondern nur, dass mein Handy nicht in der Nähe eines Infizierten war und rot hat auch eine extrem hohe Fehlerquote. Also allein deswegen sollte man es... Uh, nirgendwo auf die Gedanken kommen, das zur Pflicht irgendwie zu machen. Und Aber eine gesetzliche Regelung, die das nochmal festschreibt, wenn einer da dumm ist und auf solche Ideen kommt, uh, das würde helfen.
0: Vor allem, weil man ja, ja auch immer wieder daran erinnern muss, dass diese App verhindert nicht, dass irgendjemand sich, also jetzt, wenn ich das habe, bin ich nicht geschützter davor, mich anzustecken. Also wenn hm. ich da neben jemand bin, dann äh, sagt die App, macht ja auch keinen Alarm, äh, sondern sie sagt halt später Bescheid. Und auch also ich finde es jetzt nicht so ganz klar, dass man also, dass man nicht einen Vorteil hätte als Unternehmen, wenn das irgendwie alle hätten. Also man hätte sicher einen Vorteil, weil irgendwie Mitarbeiter das mitkriegen würden. Aber manchmal kommt mir das so vor, dass wirklich manche Leute immer noch denken, wenn meine Mitarbeiter das alle haben, dann passiert bei uns sowas nicht wie jetzt da in diesen Fleischbetrieben oder sowas. Und das ist mhm. Quatsch. Also das kann immer noch passieren. es würde vielleicht schneller entdeckt. Und einfach auch dieses grundlegende Missverständnis, obwohl wir ja nun wirklich uns alle seit drei Monaten so ausführlich mit den Viren und all diesen Sachen beschäftigen, scheint das immer noch nicht überall so ganz, durchgedrungen zu sein, ist so mein Gefühl, wenn Leute das auf Twitter auch teilen, dass sie irgendwie schreiben, hier, mein Arbeitgeber hat gesagt, aufs Diensthandy und sowas. Also ich würde auch sagen, dass eigentlich gar nichts, also es spricht nichts gegen dieses Gesetz und also das Einzige ist, ich glaube, die müssten das jetzt ganz schön schnell machen, weil sie dann, also weil sie jetzt bald in ihren Sommerurlaub
3: in Sommer, können, ja, Sommerpause, ne?
0: Sommerpause, also ne? Pause ist. Ähm,
3: also es ist ja eben auch ein...
0: keine Sommerpause,
2: Ist es ist ja eine Gefährliche Situation, ja, ich, wie Frau Merkel ja, schon damals sagt. Ja. <lacht> mm.
3: äh, was ich noch dazu sagen wollte, es bleibt ja auch immer noch das Problem oder es besteht ja immer noch, dass einige Menschen einfach ein viel zu altes Handy haben, wenn sie überhaupt eins haben, also ein Smartphone. Also auf manchen Geräten läuft die App halt gar nicht. Und, ja, und äh, wenn Leute man wenn, wenn da jemand ne? na, wenn dann ja. jemand Türsteher aufstellt äh, und sagt, nur, du kommst nur mit App rein, dann schließt man da auch wieder einige Menschen aus. Äh, auch, auch das dieser Punkt ist schwierig. Ähm,
0: ich hatte da tatsächlich eine, eine Frage an euch vorhin, da, da ging es dann irgendwie rum. Also, wenn Leute jetzt sich ähm, beschweren, dass es auf ihrem Handy nicht läuft, also das kann sein, weil es zu alt ist, es kann auch sein, weil Leute nicht Android oder iOS haben, gibt es auch natürlich, also vor allem auch bei uns. Unseren Zuschauern. Ähm, also ich hatte mir so überlegt, das ist jetzt mal aus der Sicht nicht so problematisch. Also wir haben Leute, die, wenn, äh, wenn jemand infiziert wird, die da überall anrufen, diese Kontaktverfolger, die das von Gesundheitsämtern machen, äh, die würden den schon auch finden, das würde vielleicht ein bisschen länger dauern, aber da die App mich nicht vor, ähm, vor Infektionen schützt. Finde ich das jetzt nicht so per se diskriminierend, wie es manchmal ausgemacht wird. Es wäre natürlich schön, wenn alle das mhm. hätten, aber es ist nicht, also ich würde auch eigentlich dafür plädieren, wer das jetzt nicht installieren kann, der braucht sich dafür jetzt kein Handy kaufen Nein. oder
1: sieht ja das anders. Nein, nee, genau ja. so. Also es, ist, ja. es geht ja nicht um den Einzelnen, sondern um einen möglichst großen Anteil der Bevölkerung. Und da man in sehr kurzer Zeit das entwickeln muss, ist ja. es auch klar, es muss auf möglichst vielen Handys dann erstmal funktionieren. Aber wenn ich zehn Jahre alte Handys mit dazu nehme, dann vielleicht auch noch App-Shops im Ausland oder so, ja. dann entwickle ich da zwei Jahre dran. Ja, und jetzt war ja. es erstmal wichtig auf einer möglichst großen Gruppe, ich sage jetzt mal so 80%-Regel, dass es da ja. eben halt nach äh, zwei Monaten funktioniert und da muss man solche Einschränkungen machen. Also ähm, alles andere wäre Quatsch. Okay, Obwohl man auch
3: nicht. immer noch kritisch gucken muss, äh, ab, ab wann lassen die, äh, also äh, Android und Apple ist denn so, oder Google und Apple denn zu. Ähm, denn äh, das iPhone 4S hätte zum Beispiel schon die Hardware, also Bluetooth die äh, den Bluetooth-Low-Energy-Hardware. Ähm, natürlich hängt da noch viel mehr dran. Ähm, aber ähm, warum? Ne, es wird halt nicht mehr, es kriegt kein Update mehr, kein System-Update mehr, dieses mhm. dieses Handy. Und ähm, da, da sperrt sich Apple sicherlich auch aus geschäftlichen Gründen, um irgendwann wieder neue Handys zu verkaufen. Oder würdest du das ist ganz ablehnen als
1: Ich glaube, das haben sie These. gar nicht nötig. Das ist die reichste Firma auf diesem Planeten. Mhm. Also, ähm, Obwohl die immer geschäftstüchtig
3: ist, ne? Also ja, klar, allein, was die mit ihrem ja. App-Store und allem machen, ne? Also die gucken nee, schon, die dass das Geld reinkommt. Nicht,
2: die wollen einfach nicht, dass ich das Gleiche ans Bein bin, was sich Microsoft ans Bein gebunden hm. hat, wo du Software ewig lange supporten musst. Also Leute, das ist ja mit dieser App hm. auch so, dass ja nicht jetzt die App entwickelt, das, also dafür wird ja nicht nur dieser Preis bezahlt, sondern auch der Support. Und das muss ja jetzt laufen Jahre und die Server und also da hängt halt so ein Rattenschwanz dran. Da also man kann die, das mit
3: Windows XP vergleichen. Genau, also wenn du dir überlegst,
2: Apple hat einfach, ist das sehr stringent. Okay. Und das kann man auch irgendwie, wenn man Softwareentwickler so ein bisschen versteht, kann man das auch irgendwie verstehen. Ich ja. bin da voll mit Hartmut. Hm. Äh wen interessieren jetzt da noch die drei oder vier Prozent, dann hast du es halt nicht auf dem Handy installiert.
1: Also es muss
3: nicht unendlich ja. abwärtskompatibel sein. Ne? Man, man muss genau. einen Kompromiss ja.
1: finden und fünf Jahre ist ein guter Kompromiss. Ja, ja Jörg
3: Wirtgen aus unserem Mobilressort hatte mir auch noch kurz vor der Sendung eine kleine Stellungnahme geschickt und er sagte, also Experten äh, haben geschätzt, dass ungefähr 20 Prozent der deutschen Bevölkerung gar kein passendes Smartphone haben, wenn sie überhaupt eins haben. Und er schätzt es aber auf eine geringere Rate ein, weil wir einfach, äh, was was so unserem Bestand betrifft im Land, doch etwas besser sind als jetzt zum Beispiel im europäischen Vergleich und da würde ich ja sagen, dass vielleicht äh, fünf bis zehn Prozent äh, quasi keine Teilhabe daran haben aufgrund ja. äh, der Hardware. Das, das ist aber, her.
1: wenn ich ein Projekt in sehr kurzer Zeit mhm. durchziehen muss, dann gehe ich auf die 80-20-Regel. Ja? Also, ja. um 80 Prozent zu machen, brauche ich nur die halbe Entwicklungszeit. Und wenn ich die letzten 20 Prozent auch noch reinholen will, dann brauche ich die doppelte oder dreifache Entwicklungszeit. Ja. Mhm. Dann mhm. können
0: wir doch mal äh, auch äh, überlegen oder ihr könnt mal sagen, was haltet ihr denn jetzt noch für so? Also, wir haben jetzt ein paar Sachen aufgezählt für so die größten Hürden. Also, die App ist jetzt da, die. Macht das, was versprochen wurde, ob das am Ende das Ergebnis hat, was erhofft wird, das werden wir jetzt erfahren, aber was haltet ihr denn überhaupt, also gibt es überhaupt eine richtig große Hürde, die noch, weiß ich, nicht behoben werden muss oder ist das vor allem, dass halt Leute installieren, also wir haben ja das mit dem Ausland gehabt zum Beispiel oder also eigentlich ist das, ist das nicht sogar das Größte. Also hättet ihr da irgendwas, wo er sagt, da müssen wir das nochmal, oder die Sicherheit. Also ich meine, es kann ja auch sein, dass also das kann ja noch ein Problem werden, wenn in zwei Wochen jemand mit einmal rausfindet, dass da irgendwie doch eine Lücke ist und die Leute, die installieren das wieder, dann haben wir die, die Chance, also wurde die Chance verpasst, oder? Naja, gut, aber das sehe ich jetzt nicht als Problem. Also ja, wir haben eine okay. relativ äh, aktive
2: GitHub-Community mhm. um das Ding rum, da gucken Leute drauf, auch... Also ich meine, man kann ja sagen, ich kann ja sagen, ich meine, das wurde zu wenig getestet oder zu kurz, aber es wird ja weiter getestet, Leute werden ja, ja. das weiter testen, da werden ja. Leute drauf gucken und das wird dann einfach behoben. Ich meine, dafür ist das Geld für SAP auch da, dass die im Zweifel, wenn jetzt jemand was findet, schnell reagieren und das machen und wenn man mhm. sich die Entwickler so anhört, die waren jetzt auch in diversen Podcasts und so, also die, die scheinen da auf Zack zu sein, die kriegen das hin, glaube ich.
1: Ja. Ich würde mir noch eine ganz einfache Log-Funktion wünschen, wo ich einsehen kann, das muss auch nicht auf dem Frontbildschirm sein, sondern im dritten Untermenü, was für Daten bei der App rein und welche rausgehen. Also einfach aus Transparenzgründen. Bei dem Code hm. machen sie so eine riesengroße Transparenz, aber das ist die absolute Blackbox für mich als Anwender und da können sie noch echt eine Schippe drauflegen.
0: Ja, Stimmt, das habe ich auch schon über. Also ich habe auch, als ich, also kann man ja mal, also ich habe die installiert, äh, haben wir noch gar nicht können wir auch noch als äh, abschließende Frage ähm, beantworten. Äh, und ich habe auch geguckt und hatte auch, das, also für eine App gibt es wenig. Äh, wenig Sachen zum Klicken. Also, wenn man sonst Apps hat, dann gibt es immer ganz verschiedene, ganz viele Sachen. Also, es ist ja tatsächlich einfach vor allem so eine, so eine Anzeige. Also, ja, das ist ja das Frontend halt quasi. Das und ist ich glaube, davon. Also, was, was hat, das macht schon Sinn. Also, das ist ja
2: auch diese Apple-Google-API. Ich glaube, die sollten wir jetzt nicht sagen, die ist jetzt fertig, ähm, mhm. sondern wir, wir haben ja gesagt, es ist ein Beta-Test. Wir wissen nicht so genau, ob das funktioniert. Da wird man nachjustieren müssen. Da werden jetzt, in, also im Moment forscht, wenn man sich mal mit äh, Biologen unterhält, im Moment forscht jeder an diesem Virus und da werden in den nächsten im nächsten Jahr in den nächsten zwei da werden Forschungsergebnisse kommen, wo wir besser verstehen, wie sich das Ding verbreitet, ähm, welche mhm. Risiken Leute haben, infiziert zu werden. Und jetzt haben wir diese Infrastruktur gebaut, die werden ich also meiner Meinung nach werden wir die mhm. nachrüsten müssen und mhm. und darauf anpassen, was wir dann über dieses Virus wissen.
0: Ja. ja. Okay, ja, ich also ich überlege jetzt, was es hier noch so für Fragen gibt. Christina, du hast das auch im Blick, was was genau so Mhm.
1: Sonst, was für mich ein großer mhm. Punkt ist, den hatten wir ja auch eben, dass äh, hier tatsächlich die Regierung äh, auf Open Source und solche Projekte mhm. umschlägt und dann ja auch Seehofer gesagt hat, hey, das könnte er sich künftig vorschlagen. Momentan gibt es ja auch die Diskussion der eigenen Souveränität, man will eben halt in der Verwaltung von Microsoft weg, es gibt jetzt das Gaia-Projekt und so weiter und jetzt haben, glaube ich, bei einigen hat es jetzt mal Klick gemacht, hey, Open Source ist irgendwie eine tolle Sache und äh, das hat, glaube ich, einen für uns in der IT-Welt einen der, der wichtigsten Punkte, so. Also eigentlich
3: ein, ist es ein schönes Leuchtturmprojekt geworden für Stimmt. die deutsche Entwicklerszene.
0: Ich habe hab noch äh, eine Sache, ist mir auch gerade eingefallen. Also es gab auch immer wieder den Hinweis und der kam jetzt hier auch in den Kommentaren. Ich glaube vor allem auf YouTube, dass halt vor allem also dass Leute, die kein Handy haben oder ein älteres Handy oft vor allem äh, alt sind, äh, also ältere Menschen das vor allem vielleicht nicht so oft erneuern und dass die doch gerade Risikogruppe sind. Da habe ich aber auch, also da würde ich wollte ich den Hinweis dann auch noch mal geben. Ähm, die sind zwar Risikogruppe, wenn sie es bekommen, ist es für sie am gefährlichsten, aber die sind nicht die Gruppe, das sind sich glaube ich inzwischen alle einig, die besonders für die Verbreitung zuständig sind. Mhm. Also ich glaube, da würde eher dann dafür sprechen, dass sie doch ein bisschen mehr dann für werben, dass wenn die Kinder nur das schon alle haben, weil das ist ja so ein Punkt, der da drin steht, dass irgendwie unter 16-Jährige dürfen das halt nur mit Elterngenehmigung und sowas. Also wir wissen ja inzwischen auch wieder als alle Hobby-Epidemiologen, dass Kinder den meisten Kontakt mit verschiedenen Leuten haben und dann mhm. kommen wieder die, die jungen Erwachsenen. Also das heißt, die sind in dem Fall Zielgruppe oder Risikogruppe, weil sie viele verschiedene Kontakte haben. Also wenn die Oma es jetzt nicht installieren kann, ist es für sie jetzt erstmal nicht, also deswegen würde ich auch davon abraten, jetzt extra dafür ein Handy zu kaufen, weil die weiß, die kann dann nach einer Woche noch sagen wahrscheinlich, wen sie alles getroffen
1: hat. Es ist ja ein indirekter Schutz. Ich schütze nicht mich, ja. sondern die anderen ebenso wie mit einer okay. Gesichtsmaske. Also wenn alle ja. die App haben und alle eine Maske aufsetzen, dann sind Oma und Opa auch geschützt. Ja, die müssen auch. das nicht selber auf ihrem Handy haben. Ja, wenn also sie, wenn sie ein vielleicht, wenn es dann funktioniert. Ne, das setzt man sich ja auch genau, genau. um ne? also wir ja. müssen genau, also sie schützen. Ja.
0: Genau, also es ist immer so der Hinweis, das ist eigentlich zu vielen Kommentaren, die wir gesagt haben, also wenn das denn dann funktioniert, also wenn das so funktioniert, wie es äh, versprochen wurde. Ich habe aber auch die Überlegung, dass äh, eigentlich das doch ganz spannend ist, dass wir, äh, also die die erste große Maßnahme, die wir jetzt hatten, dass alle irgendwie zu Hause bleiben, ist ja im Prinzip was, was äh, wir als Zivilisation seit also, ich weiß ich nicht, das gibt's im Mittelalter, gab's das, oder? Also, das ist eine Idee aus dem Mittelalter, dass man alle halt den Quarantäne. Die Rippe, Ende so. des Ersten Weltkriegs. Ja, aber das, also die Idee Blöd, ist, genau, ja. aber die Idee ist total alt. Also, die Idee ist hm. total alt, die funktioniert, dass man die Leute irgendwie äh, isoliert, äh, möglichst. Ähm, dann gab, das mit Masken ist, glaube ich, ein bisschen neuer. Das ist, wobei diese Mittelalter, diese Pestleute hatten ja auch so komische, äh, diese komischen Vogelmasken. Und dass wir jetzt hier, also was wirklich Neues probieren, also einen neuen Umgang mit Epidemien und dass das ja ganz spannend ist, also dass die anderen Techniken irgendwie seit Jahrhunderten probiert werden und ganz effektiv sind, aber auch weil die anderen, da sind sie halt alle gestorben, wenn sie es nicht gemacht haben und dass das ja auch also da einfach ganz spannend ist, dass man jetzt mal was Neues probieren kann und hm. mal gucken, was dabei rauskommt.
3: Also Benjamin... Walczak ja. schreibt jetzt gerade noch via Facebook, dass er es schon für also als wichtig erachtet, dass die Risikogruppen auch diese App haben, denn gerade für sie ist es wichtig, früh darüber informiert zu werden, ob sie womöglich infiziert worden sein könnten. Warum? Eben. Warum? Ähm, also weil sie, ja weil darum. sie je früher sie therapiert werden können, diagnostiziert und therapiert, desto höher sind die Überlebenswahrscheinlichkeiten. Mhm. Also das ja, gut, ist einfach. Das, dafür brauchen Tempo wir eine Tempofrage.
2: Klar, natürlich, aber dafür brauchen wir auch eine, eine, eine gute Therapie. Also wir haben im Moment auch bei dieser Krankheit, die ist deswegen so schlimm, weil wir Therapieprobleme haben. Ja. Also, im Moment, also ich würde auch glaub, sagen, das, das schützt dich nicht davor, ähm, irgendwie besser behandelt zu werden, glaube ich. Also es geht darum... Also, also du Ihnen
3: ging es jetzt um den Aspekt der Schnelligkeit, weil mh. teilweise ist es so lange dauert, bis jemand überhaupt ja, erfahrt, wenn du durch das, erfahrt. Ja,
0: aber wenn du durch das Handy erkennst, dass du krank bist, hast du ja wahrscheinlich keine Symptome. Nee, dass du, also Moment.
3: dass du kon Kontakt mit jemandem hattest, der infiziert ist, das, ist ja das zeigt ja das Handy an. Ja, aber solange der keine ähm, Symptome
0: hat, wird der eh nicht im genau. Krankenhaus mhm. Also das halt ja. da sind die Symptome sind fürs Aber Krankenhaus dann und dann würden die Leute gehen und im Moment denkt ja eh jeder, dass er Covid 19 hat, wenn er irgendwie hustet. Also ich meine, äh, die Leute gehen ja eh ins Krankenhaus. Also es bringt eigentlich, also wenn jemand auch alt ist, geht er wegen der App nicht hoffentlich nicht vorher, also ohne die App früher ins Krankenhaus, weil wer keine Symptome hat, soll ja eh nicht ins Krankenhaus gerade gehen, weil er also, ne, weil er vielleicht ja dann so Nur Leute ansteckt. Also, man soll ja nur Leute mit Symptomen Ich glaube, es geht dann aber
3: auch um die Fälle eben, ne, man hat erstmal nur Husten und denkt, ach, es kann jetzt auch die Erkältung sein. Aber im Moment ja. denkt
0: das ja, ja. keiner. Also, ich glaube, ja, im Moment denken ist, äh, alle,
1: dass sie, äh, sie Covid-19 haben. Was dem Ganzen zugrunde liegt, ist dieser Irrglaube, wir haben jetzt kein medizinisches Medikament und jetzt soll es eben halt ein digitales Medikament, soll mich ja. für Covid-19 schützen. Das tut die App nicht. Hm. Ja, sie äh, verkürzt nur die äh, Informationswege, damit ich die Krankheit nicht an andere übertragen kann. Ja, da gab's das ist auch das,
2: was ich vorhin meinte. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine, äh, als Gesellschaft in so, eine, in, in so einen Gedanken verfallen, dass wir jetzt alles mit einer App lösen können. Wir ja. müssen auch unsere Krankenhäuser darauf ausrichten, dass zum Beispiel wir Möglichkeiten haben, so Patienten zu isolieren dauerhaft. Mhm. Also das ist, mhm. das haben Krankenhäuser ja früher auch schon gemacht, schon vor diesem Virus, hatten Krankenhäuser Grippestationen in der Grippewelle, dass dann halt die Leute isoliert werden. Mhm. Aber wir müssen uns überlegen, wenn das jetzt unsere Zukunft ist und wenn das jetzt immer öfter auf uns zukommt oder in der nächsten Zeit mal, dann müssen wir halt diese Möglichkeiten haben. Wir müssen Therapien entwickeln und wir müssen unser Gesundheitssystem
0: darauf ausrichten. Ja. Ich denke, das ist auch hm.
2: wichtig. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren.
0: Das, das würde ich auch sagen, das ist vielleicht, weil ich ja vorhin euch nach Gefahren und Hürden gesagt habe, also äh, das wäre vielleicht wirklich die, die schlecht möglichste Konsequenz, wenn jetzt gesagt wird, weil wir die App haben, können wir anderswo die, die Maßnahmen runterfahren, also zum Beispiel bei den Krankenhäusern irgendwie weniger machen und uns weniger Gedanken darüber machen, wie wir ähm, wirklich dann also den Krankenmensch, helfen, weil wir die App haben. Also das ist, vorhin hat es jemand, ich finde es natürlich nicht mehr, weil es heute äh, schönerweise sehr viele Kommentare gibt, hat jemand geschrieben, die App ist kein Heilmittel, die App ist ein Hilfsmittel. Das fand ich eine ganz gute äh, Zusammenfassung dafür, dass man das einfach nur so als Ding, also die ersetzt nichts, die sorgt auch nicht dafür, dass irgendwie die Krankenhäuser äh, sicherer werden. Das muss alles gemacht werden. Da wurde schon einiges gemacht, aber es muss weitergemacht werden und das wäre wirklich ähm, eine schlechte Konsequenz, nur weil die App jetzt vielleicht wirklich gut gemacht wird und jetzt Lob von allen Seiten kommt, dass dann sogar vielleicht die Politik denkt, okay, wir sind fertig, wir können Sommer gehen und äh, lassen euch jetzt mal hier mit der Krankheit. Das war, wäre so mein, äh, mein Fazit noch. Jetzt wollte ich noch gucken, was es noch gibt. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt sagen wollt ähm, zu der App? Ihr habt euch wirklich viel mit beschäftigt. Vielleicht haben wir auch bestimmte Sachen gar nicht angesprochen. Ihr seid da jetzt äh, ganz tief drinne. Ah, hier okay, steht. Ja. Also wird es dann nicht eher kritischer, wenn die Leute reihenweise anfangen, in die Krankenhäuser zu rennen, weil das Telefon rot leuchtet? Natürlich, das wäre ein Problem. Das wäre ein großes Problem, wenn die App zu viele falsche Alarme gibt. Also wenn sie natürlich alle ins Krankenhaus rennen, weil sie krank sind, dann... Gut, aber ähm, deswegen habe ich das nochmal den Hinweis am Ende, dass ja unsere Aufgabe hier, also wenn die App äh, das sagt, soll man sich testen lassen und das muss man nicht im Krankenhaus oder da gibt es diese Tests. Man muss sich immer vorher An
3: melden, man, man genau. soll gar nicht zu irgendeinem Arzt ja, rennen genau. oder ins Krankenhaus, sondern eigentlich meistens die 116, 117 anrufen, genau. diese Hotline oder eben den Hausarzt des Vertrauens, wenn der gerade offen hat, ähm, Genau. Ja, da kann man auch
2: anrufen, also in der Regel. Und die wissen hm? dann auch was. Also da kann man natürlich auch anrufen, ne? Also würde ich auch nicht einfach hingehen. Soll äh, weil man wir wollen auch ja nicht, dann ja. Kontakte vermeiden, wenn wir, ja. denken, wir Also haben ich habe
3: es ja. einmal mit meinem großen Kind auch gemacht. Man wird auch am, am ähm, weil wir wurden von der Hotline äh, ins Kinderkrankenhaus geschickt, wegen komischer Symptome. Äh, und äh, da wird man nochmal an der Tür extra aussortiert in Menschen, kleine Menschen mit Fieber und kleine Menschen <lacht> ohne Fieber. <lacht> also das äh, Genau äh, da wird genauer geschaut.
1: Und wichtig ist Ruhe bewahren. Ne? Wir haben es jetzt heute ja auch mhm. erklärt, wie äh, sicher so eine Anzeige von der App ist und wie so die Fehlerquote ungefähr aussehen könnte ganz sachte. Also das ist ein Hinweis und dann sollte man sich äh, in Ruhe testen lassen, aber jetzt nicht in Panik ähm, verfallen. Ja.
0: Ich kann doch hier, also Michael Heitz hat auf YouTube noch äh, geschrieben, dass meine Behauptung falsch ist. Also er denkt als letztes, dass er Covid-19 hat. Äh, also ich, ja, dann haben wir ihn gefunden. Also ich, ich, ich habe das ich Gefühl, glaube, dass im Moment, wenn da, jemand hustet, gucken ihn alle immer an. Ich bin äh, da mit Martin. Was. Also jemand, der sich auch,
2: ich kenne, ich kenne einige Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten und äh, ja, da kommen, also da, da wird immer erstmal gedacht, man hat das Schlimmste. Genau.
0: Und im Moment, wie gesagt, ist die Situation, dass man wahrscheinlich eher also dass die Wahrscheinlichkeit sogar geringer ist, dass man es hat. Aber wie gesagt, wir werden das ja alles beobachten, wir werden uns das angucken, wie das so weitergeht. Ich ähm, finde es tatsächlich ganz, ganz spannend und eine neue Entwicklung, so wie es Dinus Neumann in diesem Video, was Christina schon äh, zitiert hat, gesagt hat, er ist ganz irritiert und ungewohnt, dass die Bundesregierung auf, auf sie gehört hat beim Chaos Computer Club oder die Kritik also ähm, wahrgenommen hat und offensichtlich äh, angenommen hat. Und aber auch, dass er jetzt keine, ich glaube, wie hat er gesagt, er hat jetzt nicht wirklich was auszusetzen an einem Projekt der Deutschen Telekom von SAP und der Bundesregierung. Äh, und das als äh, CCC-Sprecher, äh, da konnte er auch nicht mehr viel dazu sagen. Ja. Äh, ich fand das eine gute Einschätzung. Ich denke auch, wir sind alle erfahren genug, dass das nicht so bleiben muss und nicht mhm. so bleiben wird. Das, wir werden das jetzt alles beobachten, wie das weitergeht. Wir haben jetzt ein paar Punkte gesagt, die ähm, zum Problem werden kann. Da wird uns also dieses Jahr überrascht und sowieso andauernd. Also es wird vielleicht noch irgendwas kommen, was wir irgendwie jetzt nicht bedacht haben. Hoffen wir es mal nicht. Gucken wir jetzt mal. So jetzt noch die Frage. Wollt ihr, also so das ist natürlich freiwillig. Ihr müsst nicht beantworten. Also ich habe es schon gesagt. Ich habe sie installiert. Ähm, sie ist bei mir grün. Kann man, ich überlege jetzt gerade, ob das, ich glaube, das kann ich zeigen, ohne dass ich jetzt hier was da. Ähm, damit das Leute mal gesehen haben, ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr antworten wollt oder nicht. Das ist alles freiwillig, ihr müsst das nicht sagen. Christina,
3: also ich, ich du erhöhst jetzt gerade
1: den sozialen Druck und die anderen das auch. Das stimmt, das stimmt. Ähm.
3: Ich habe es installiert äh, aus Neugier und äh, eben. Aufgrund des Schutzes der anderen, weil ich zum Beispiel gestern meinen äh, Vater und meine Oma besucht habe mit Abstand. Und ähm, es einfach interessant finde, dass wir unsere Handys so, so legen konnten und im Endeffekt vielleicht mal gesagt wird, äh, okay, das war vielleicht der doofe Kontakt. Mal schauen. <lacht> ich hoffe es nicht, Fabian, aber. Ähm, zu antworten. Hab,
2: Ja, natürlich. Also ich bin ja immer sehr, ich versuche ja immer sehr transparent ja. zu sein. Ich habe die App Stimmt, nicht ja. installiert. Ähm, ich sehe, das im Moment in meinem Lebens äh, also ich bin Nerd, ja, ich bin den ganzen Tag zu Hause, ich gehe mal kurz raus zum Einkaufen, da wird mir die App sowieso nichts sagen, also ich meine, wir reden ja hier, wenn man mit Leuten zusammen in einem Büro sitzt, ja. ne? länger als 15 Minuten, das passiert nicht, ich kann dir meine Kontakte der letzten sechs Wochen an einer Hand abzählen, also wenn ich diese Krankheit kriege, dann von meiner Frau, mit der weiß ich, dass ich ständig mit der zusammen bin, die arbeitet ja. gerade in zwei Krankenhäusern parallel, auf die ganze Republik verteilt. Mhm. Also wenn, dann kriege ich das von ihr. Da hilft mir auch ja. die App nicht.
3: Also das muss ich bei mir vielleicht auch sagen. Einfach dadurch, dass ich Kinder habe, die in verschiedenen Betreuungseinrichtungen sind, sind wir halt auch mehr exponiert. Und deshalb ist das ist so ein, auch ein Faktor bei uns. Ja.
2: Also ich würde es, glaube ich, machen, wenn ich jetzt mhm. anfangen würde, wieder durch die Gegend zu fahren und dann wirklich Contact-Tracing ein Problem wäre. Ja. Aber wenn mich jetzt einer anruft und wir müssen ihre sozialen Kontakte tracen, dann kann ich das ziemlich gut einfach aus dem Kopf. Mhm. Okay.
1: Hartmut? Also ich habe sie installiert, einfach weil ich auch Erfahrung damit sammeln muss. Ich habe dann, mhm. bevor ich alles äh, eingeschaltet habe, mir auch die Datenschutzerklärung komplett durchgelesen, also den Beipackzettel, das hat eine halbe Stunde mhm. gedauert. Mhm. Ähm, ich will mir jetzt noch die 117 Seiten Datenschutzfolgeerklärung, die auch verfügbar sind, nochmal durchlesen ähm, und ich verfolge das jetzt einfach, wie die das Stück Software verbessern und ähm, ja, ja, wo es noch Probleme gibt. Ich äh, setze jetzt aber auf, ne, ob das jetzt grün oder rot aufleuchtet, da, bleibe ich jetzt erstmal gelassen so. Ich äh, beobachte das interessiert und neugierig.
2: Ja. Ich muss dazu auch Aber noch ja. ganz kurz sagen, ich habe es nicht auf diesem Handy installiert, das mein privates Handy ist, was ich nutze. Ich habe es installiert auf zwei Handys, die ich als Testhandys habe. Ich wollte mir auch die Software angucken. Das wollte ich nur sagen. Das die ist immer sind so bei die, mir zu Hause ja, ja. In der, im Schreibtischschublad, die tracen gerade nicht. Achso.
3: Ja. Ich dachte
0: gerade, das ist so die Zitierantwort. Die Frage ist, auf welchem Handy wird
2: ja Ich finde
3: einfach, es gehört ein bisschen zu unserem Job. Deswegen finde ja. ich die Frage schon an sich schwierig. also ich Allein deshalb habe ich sie halt auch schon installiert. Ne? Und eben, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich so stark schützen muss, sondern dass ich vor allem eher andere, die ja. stärker gefährdet sind, schützen muss. Yeah, das
2: das ist, das ich aber, das ist ja, das haben wir auch erklärt. Aber Sinn, ich genau. treffe ja keinen. Ja. Genau, ich, du, bist, du, bist einfach, ja keine du bist einfach.
3: Du bist <lacht> einfach
0: Und Eremit, ich glaube, da passt dann das nächste Schlaglicht in der CT, habe ich mir sagen lassen. Musst du mal gucken, die kommt ja dann morgen. Passt dann auf dich. Äh, mehr verrate ich nicht. Damit will ich, äh, mache ich jetzt äh, eine Ankündigung noch. Also euch erstmal danke ähm, für für die ganzen Hintergrundinformationen, für die vielen Antworten. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, aber es ist schon ganz spannend, jetzt mal so das Ergebnis zu besprechen. Vielen Dank dafür. Jetzt wollte ich ankündigen. Heute gibt es nämlich eine ganze Menge Livestreams, die noch, äh, heute ist bei, bei Heise Online ganz viel los, live, und ich muss das nachlesen. Um 18 Uhr gibt es CT Zockt mit Monkey Island 2. Ähm, also, das ist aktuell, das CT zockt. Monkey Island ähm, auch nicht. ist immer aktuell. Gibt es da eine neue Version? Nee, das ist das alte, oder? Ähm, <lacht> Um 21 Uhr spielt dann äh, Heise The Last of Us 2, das ist zumindest aktuell, das weiß ich, das ist gerade rausgekommen. Und um 0.55 Uhr, 55, äh, ich glaube, Michael muss dann jetzt gleich sich schla schlafen legen, um 0.55 Uhr 55 will Michael Wiczorek live EA Play live auf der E3 kommentieren. Also bitte ganz fleißig zuschauen, damit er das nicht äh, alleine macht. Also jeder, der wach ist, sollte da eigentlich einschalten. Damit äh, ist dieser ähm, Teil erledigt. Vielen Dank euch. Jetzt könnt ihr mal winken, weil jetzt kommt noch der Sponsor. Da könnt ihr mal, seid ihr schon raus dann. Jetzt kommt es groß auf mich und ich gucke, dass ich den Sponsor noch erzähle. Und zwar der Sponsor dieser Sendung ist die Matrix 42 AG äh, und die kümmert sich äh, darum oder die hilft Unternehmen dabei, äh, Mitarbeiter, das, Mitarbeitern das Homeoffice zu ermöglichen. Ähm, und das ist natürlich äh, gerade in der Situation, über die wir hier so besprochen haben, ähm, natürlich sehr hilfreich. Das sieht man ja auch bei uns. Im, wir sind alle im Homeoffice. Office hier. Und dass ähm, sie meinen, dass Remote Working und Home Office müssen keine Ausnahme mehr sein, sondern können Standard werden. Und dafür haben sie unter anderem einen Sechs-Punkte-Plan für mobiles Arbeiten entwickelt. Es gibt ein Webinar, es gibt diesen Praxisleitfaden äh, und das soll alles ähm, unkompliziert Ihnen das äh, ermöglichen. Ich gucke jetzt hier so rum, weil da gibt es natürlich noch was für unsere Zuschauer. Äh, und zwar gibt es äh, unter dem Link, der hier eingeblendet wird, äh, ein dieses Schnellstarter-Set äh, gibt es für drei Monate äh, kostenfrei. Und damit ist auch unser Sponsor durch und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.